0: Fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Bei der Social-Media-Plattform Facebook konnten unbekannte massenweise Daten stehlen von mehr als einer halben Milliarde Nutzern weltweit. Unter ihnen übrigens auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg selbst. Empörend, sagen viele. Kein Grund zur Aufregung, sagt Facebook. Das ist doch ein altes Problem, eine alte Geschichte von vor über zwei Jahren. Das Problem ist längst gelöst. Diebesgut sozusagen ist halt jetzt zufällig aufgetaucht. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr. Was sind das für Daten konkret?
1: Ja, interessante Datensätze mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer. Und das ist in allen Fällen erbeutet worden. In einigen Fällen sind dann allerdings auch biografische Daten aus dem Facebook-Verlauf, also was die Leute so gepostet haben, erbeutet worden. Also beispielsweise, wo jemand arbeitet, wie er sich politisch engagiert, was er oder sie so in der Freizeit macht. Und in recht vielen Fällen ist dann auch die Mailadresse im erbeuteten Datenbestand. Immerhin, Passwörter, die wurden nicht im Klartext abgespeichert.
0: Geklaut worden sind diese Daten aber schon im Sommer 2019. Warum sind die denn jetzt erst aufgetaucht in dem Forum?
1: Das hat vermutlich zwei Ursachen. Zum einen, diese Daten, die da erbeutet waren, die waren nicht im Klartext lesbar. Die mussten aus einem Code, das sich dann aus wie Buchstabensalat, übersetzt und aufbereitet werden. Und zum zweiten vermuten dann die Datenanalysten bei Interpol, dass diese gescrapten Daten, also Scraping ist der Fachbegriff abkratzen, wenn man es genau übersetzt, für diese Methode eben Daten auszuspähen, dass diese Daten wohl im Paket verkauft werden sollten. Aber die Kriminellen, die diese enorme Menge, 533 Millionen da abgezogen haben, die konnten wohl nicht den gewünschten Preis für diese enorme Menge an Daten erzielen. Ja, und dann wurden die Daten eben weitergereicht und weitergereicht. Und irgendwann kam jemand in so einem Darknet-Forum auf die Idee, Mensch, wäre doch ganz schick, wenn ich die jetzt mal aufbereite.
0: Wie kann jetzt jeder Einzelne nachprüfen, ob die eigenen Facebook-Daten betroffen
1: sind von diesem Leak? Ja, da gibt es beispielsweise zwei Seiten, die eingerichtet wurden. Die einen von Sicherheitsforschern von HelfiBeanPoint, point.com Und die haben die Daten dieses neuerlichen Facebook-Leaks eben analysiert. Drei Millionen Datensätze haben die verfügbar gemacht. Und zum anderen hat der in Programmiererkreisen ziemlich bekannte Freddy Grefe als Privatmann eine Prüfseite eingerichtet, nennt sich fredigrefe.com. Und hier hat einen ganz guten Ruf, auf der können Besitzer eines Facebook-Accounts dann aus Deutschland, Österreich und der Schweiz testen, ob ihr Nutzerkonto betroffen ist.
0: Wir sagen es nochmal, freddygreve.com oder haveibeenpawned.com und die Verbraucherzentralen bieten auch Hilfe auf ihren Seiten an. Was können Kriminelle denn jetzt noch mit den Daten anfangen?
1: Die machen die zu Geld. Zum einen beispielsweise durch Phishing. Die Zahl der gut gemachten, gefälschten E-Mails, in deren Anhängen dann Schadsoftware versteckt ist, die steigt ja gerade an. Und hierfür verwenden die Kriminellen eben nicht nur die erbeuteten Mailadressen, sondern auch persönliche Informationen wie Name, Wohnort, Arbeitsstätte und so weiter. Denn die Kriminellen wollen ja den Empfänger der gefälschten Mail dazu motivieren, dass er den Mailanhang wirklich öffnet, damit die Schadsoftware sich auf dem Rechner oder Smartphone dann auch installieren kann.
0: Das heißt, da ploppt eine Mail auf von vermeintlich einem Bekannten oder Kollegen dann am besten gleich löschen. Löschen, wenn sie mir komisch vorkommt?
1: Oder den Bekannten fragen, hast du mir gerade wirklich diese Mail geschickt mit dem Anhang? Wenn er sagt ja, dann kann man es wahrscheinlich zu so öffnen, ansonsten ja löschen. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit per SMS. Da versenden Kriminelle nämlich zunehmend Links an erbeutete Mobilfunknummern. Und die SMS, die gaukelt dann dem Empfänger vor, da sein Paket auf dem Weg zu ihm. Und unter dem angegebenen Link, da könne er die Sendung genau nachverfolgen. Allerdings führt dieser Link dann zu einer gefakten Website. Die sieht nur so aus wie die eines Paketzustellers. Klickt der Empfänger der SMS diesen Link dann an, dann wird eben von der gefälschten Website Schadsoftware auf sein Mobiltelefon runtergeladen.
0: Na, und anrufen könnten die einen eigentlich auch, wenn sie meine Nummer haben. Was würde dann passieren?
1: Ja, das machen die auch. Allerdings, die lassen es nur einmal klingeln. Sieht der Mobilfunkbenutzer dann, dass er einen Anruf verpasst hat und will freundlicherweise zurückrufen, dann tappt er in der Kostenfalle. Denn diese Rückrufe, die landen dann bei einer sehr teuren Servicenummer. Also für den Anruf werden dann meistens so 10 oder 20 Euro fällig. Und die werden mit der nächsten Mobilfunkrechnung dann noch abgerechnet. Und die meisten Leute, die so reingelegt wurden, ja, die scheuen sich dann auch davor zurück, die Abrechnung ihres Mobilfunkproviders dann eben tatsächlich nicht anzuerkennen, dazu zu widersprechen.
0: Ja, man schämt sich auch irgendwie ein bisschen. Also einem nicht bekannte Nummer einfach gar nicht zurückrufen, ignorieren. Das mit der SMS ist schon gemein, da könnte man drauf reinfallen.
1: Da könnte man drauf reinfallen, allerdings da gibt es auch einen Trick sozusagen, am besten einfach diesen Link überhaupt nicht anklicken, insbesondere wenn die Prüfung auf den entsprechenden Websites eben ergeben hat, dass die Daten des eigenen Facebook-Accounts dann auch geleakt worden sind. Und ansonsten sollte man immer mit den Online-Versandhändlern verabreden, die schicken einem eine Nummer für die Sendungsverfolgung und die prüft man dann auf den wirklich offiziellen Webseiten der Paketzusteller, also nicht über irgendeinen Link, der zugeschickt wurde.
0: Es wird mit Sicherheit früher oder später wieder passieren, dass Daten abhanden kommen, geklaut werden. Was kann man selber tun mit seinem Account, dass man nicht zu den Betroffenen gehört, dass die Daten gar nicht erst gescraped werden?
1: Wenig. Solche Leaks passieren immer wieder, weil die Betreiber dieser sozialen Plattformen sich einfach viel zu wenig kümmern. Und die Behörden, auch die Datenschützer, müssten da viel, viel härter zugreifen. Facebook ist das egal, die machen ihr Geld mit Werbung. Und da müssen wir dann einfach davon ausgehen, dann passieren solche Leaks auch, weil sich keiner darum kümmert.
0: Mein Kollege Peter Welchering war das über den neuen alten Datenschutzskandal bei Facebook. Vielen Dank.
1: Gerne.